0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: Und mit einem Gast heute in der Sendung, den ich schon seit meiner Kindheit anhimmele, der für mich einer der größten Sportler aller Zeiten ist und da könnt ihr das für mich eigentlich auch gleich direkt wieder streichen. Ein Goat ist bei uns, der Greatest of All Times im Surfsport, Robbie Nash zu Gast in Eine Stunde Film. Wir haben uns getroffen, um uns über seine Doku The Longest Wave zu unterhalten, im Kino und auch in der ZDF-Mediathek. Freut euch auf diesen wahnsinnig coolen, lustigen, irre tollen Dude. Was ganz ähnliches konnte ich auch über Anna Wollner sagen. Sie ist mein Film- und Serien-Goat. Mit Anna habe ich mir die Graphic-Novel-Verfilmung Old angeguckt. Neuer M. Night malan film und äh, auch noch den neuen Disney-Film Jungle Cruise. Und dazu hat Anna dann auch noch mit Dwayne Johnson und Emily Blunt digital gesprochen. Ja, wie gesagt... Kino- und Serien-Goat. Ähm, als wärt ihr damit dann noch nicht überfordert genug für heute, ist außerdem diesen Donnerstag auch noch ein neuer Xavier Dolan-Film draußen. Mattia im Maxim. Und dann ist da ja auch noch Cash Truck. Ein neuer Revenge-Thriller von Guy Ritchie. Hill Fee. 17 neue Kinofilme sind es diese Woche insgesamt. Die kann kein Mensch alle zusammen gucken. Ich meine, stellt euch die bitte mal aufeinander gestapelt vor. Ne? Was für ein Berg. Also wenn da jetzt einer von euch draufklettern würde. Kara zum Beispiel. Ich würde ausrasten. Kara, kletter nicht da hoch. Komm runter. Wir finden einen
3: anderen Weg. Kara, warte, tu das nicht. Lass mich deine Mutter holen. Kara!
0: Deutschlandfunk Nova. Wir müssen die Leute vom Resort holen, bevor sie fahren.
2: Ich glaube, wir müssen den Strand verlassen. Warten Sie. Wieso? Die sind schon weg. Was ist denn passiert? Wir wissen nicht, was passiert ist. Nun, ich vermute, dieser Mann hat etwas damit zu tun. Mann, wenn ich was damit zu tun hätte, wieso stehe ich dann noch hier rum, Bro? Verdammt. Seine Nase blutet.
4: Wahrscheinlich, weil die Frau sich verteidigt hat.
2: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. äh, Anna. Tom. Ähm, haben wir uns in den letzten, ich sag mal, zehn Minuten irgendwie verändert? Also ich meine, die Zeit rast ja manchmal, ne?
3: Also ich glaube, ich erkenne da graue Haare in deinem Bart und äh. Falten an den Augen. Oh nein. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt oder ob es daran liegt, dass wir jetzt über einen Film reden könnten, von dem du zumindest wirklich graue Haare bekommen hast.
2: An einigen Stellen zumindest. Ich meine, meist ist es ja so, müssen wir zu unserer Entschuldigung sagen, dass die grauen Haare bei uns eher an dem Inhalt liegen als an der vergangenen Zeit, wenn wir uns nicht gerade mal wieder so ein 8-Stunden-Berlinale-Wettbewerbsfilm aus Chile angucken müssen.
3: Ich weiß gar nicht, was du meinst.
2: So, Aber in der Regel ist es dann doch der Film, der uns die grauen Haare macht. Und, ähm, und, und ganz ähnlich ist es auf jeden Fall in Old, neuer Film von M. Night Shyamalan, äh, passiert. Ähm, da ist eine Familie, Vater, Mutter, Tochter, Sohn, die reisen in so ein wirklich traumhaft schönes Urlaubsresort, werden dort an einen einsamen, entlegenen Strand gebracht, Mega exklusiv, also so Typ Geheimstrand, äh, da werden auch nicht alle Gäste hingebracht. Sie kommen dort an, nach und nach landen dann noch ein paar wenige andere Gäste ebenfalls dort. Und irgendwie scheinen sich tatsächlich alle zu verändern, Stichwort graue Haare. An den Kindern merkt man es am schnellsten.
0: Ich bin Trent, das ist meine Schwester Maddox. Und wie alt seid ihr? Ich rate mal, darin bin ich echt
4: gut. Du bist elf, richtig, Trent?
0: Ich bin sechs.
4: Nein. Im Ernst, bist du zehn, elf?
0: Er lügt nicht. Er ist sechs. Genauer gesagt bin ich sechs ein Viertel. Sie
3: ist elf.
2: Ja, was ist da los?
3: Ja, da ist es merkwürdige Dinge los. Weil es ist ja nicht der einzige, der einzige merkwürdige Vorfall, der hier passiert, ist, ist auch, also die Gesundheitszustände werden rapide schlechter von allen, fast allen Beteiligten. Ähm, man kann diese, diesen Strand nicht verlassen. Jeder, der versucht, durch, das, äh, durch die Schlucht, durch die sie gekommen sind, wieder zu gehen wird irgendwann ohnmächtig und wacht irgendwo mit sehr, sehr starken Kopfschmerzen auf.
2: Fast ein bisschen wie bei Maze Runners, habe ich übrigens gedacht.
3: Ein bisschen, ich, ich dachte tatsächlich so, die ersten, den ersten Film, den ich im Kopf hatte, war tatsächlich The Beach, aber einfach nur, weil dieser Strand so wunderschön ist. Ja. Und äh, das ist, äh, finde ich, kein Spoiler, weil das äh, ist die Prämisse des Films, so heißt er schon. Äh, alle, die sich an diesem Strand aufhalten, altern rapide. Da ja. sind äh, ist eine halbe Stunde, glaube ich, ein Jahr. Und wenn man das mal hochrechnet, ist der Lebensabend, tatsächlich der Lebensabend, nämlich dann, wenn es dunkel wird, zumindest für, für die Älteren. Mhm. Und ähm, das Ganze, äh, der neue Film von M. Night Shyamalan, von dem weiß man natürlich, dass er man gerne überrascht. Ne? Stichwort, ich sehe tote Menschen. Mhm. Ähm, der hat in der letzten Zeit nicht unbedingt einen Lauf gehabt. Also der hat auch sehr viele schlimme Filme gemacht. Und mhm. Old, du fandst den, glaube ich, schlimmer als ich. Also Old basiert auf einer Graphic Novel und hat schon was Verschrobenes und Bizarres. Mhm. Um, ganz schlimm fand ich tatsächlich, da habe ich wirklich graue Haare von bekommen, ist die deutsche Synchro.
2: Das war furchtbar, ja.
3: Weil die mich teilweise so irritiert hat, dass ich nicht wusste, ist das jetzt ein stilistisches Mittel vom Film? oder ist es einfach die Synchro? Ich habe
2: zwei Punkte, du hast die Dialoge angesprochen, die auf Deutsch bizarr und wirklich schlecht synchronisiert klingen. Was da ursprünglich passiert ist, ist, dass Shyamalan Malan ganz offensichtlich klassische Graphic Novel, also Comicbuch Dialoge genommen hat. Oft hast du ja in diesen Sprechblasen wirklich nur sehr kurze äh, Hauptsätze und in diesen sehr kurzen Hauptsätzen reden die auch alle miteinander, wo es für mich halt nicht aufgeht, das ist eigentlich meine größte Kritik ist in der Art und Weise wie sich die Figuren verändern. Du hast gesagt, eine halbe Stunde ist ein Jahr. Das heißt, innerhalb von 24 Stunden vergehen ungefähr 50 Lebensjahre. Und da will ich auch nichts spoilern, aber es sind ja Kinder mit dabei. Da hätte ich mir mehr Stringenz gewünscht und gesagt, okay, die Menschen altern wirklich nur äußerlich körperlich. Und dann müssen halt auch die stark gealterten Kinder, aber weiter wie Kinder miteinander reden. Das fand ich ein bisschen schade, dass das arg verschwimmt. Ansonsten ist die Idee des Films großartig. Mit diesem No Escape. Ähm, wir haben auch beide, haben wir im Kino gesagt, so ein bisschen an Lost gedacht. Ne?
3: Ja, so. an, an Lost. Das spielt ja auch äh, ein, ein, ein Lost-Veteran mit. Ähm, sonst sind Gael Garcia Bernal noch dabei, äh, Vicky Krebs. Und der hatte, also auch von den Figuren her, fand ich tatsächlich die Nebenfiguren fast spannender als hm. diese Hauptfamilie. Ich ja. fand zum Beispiel diese, diese äh, die, Trophy-Wife, also diese von oben bis unten durch operierte
2: äh, junge geliebte des neurochirurgen ja oder die frau, oder das die frau war, des, des die, neurochirurgen weil, ja
3: das hat natürlich dann also einer äh, frau für die das altern die schlimmste strafe ever ist hm. Beim Altern zuzusehen und auch was dann, äh, was Botox und Co. <lacht> mit einem Menschen machen. Hm. Das fand ich schon sehr, 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 sehr spannende Ansätze. Da hätte ich mir fast dann in die Richtung noch mehr gewünscht. Aber ähm, ja, es ist tatsächlich am Ende es ist eine Mischung aus äh, The Beach, Lost und Herder fliegen.
2: Ganz genau. Ab Donnerstag für euch im Kino könnt ihr euch dort dann äh, sehr gerne anschauen. Ähm, old oder wie wir sagen, ich sehe alte Menschen. <lacht> Von M. Night Shyamalan ist jetzt raus diese Woche. Und ähm, Anna, kurze Frage. Hättest du Bock gleich? So kleine Runde durch den Dschungel?
3: Ich habe meinen Tropenhut quasi schon eingeklappt in der Hosentasche.
2: So, dann machen wir das gleich.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. So,
2: bitte, Vorsicht vor der großen mieze -Katze. Achtung mit den Wasserfällen und lass dich bitte, Anna, nicht wieder von diesen Giftfallen treffen.
3: Also, du hast gut reden. Fahr du mal diesen alten, rostigen Kahn durch einen Dschungel wie in Jumanji mit Puh. Gegnern wie in Indiana Jones, Tomb Raider und Fluch der Karibik zusammen und such gleichzeitig noch nach so einem blöden Baum.
0: Der Legende nach gibt es im Dschungel des Amazonas einen Baum, der alles heilen kann. Der die Welt verändern könnte, aber wenn er in die falschen Hände gerät, könnte unfassbar Böses entfesselt werden. Ich glaube, die Legende ist wahr.
1: Ist sie nicht? Ich werde den Baum finden werden sie nicht. und
0: wenn ich ihn finde, stellen Sie sich vor, wie viele Leben man retten könnte.
2: Ja, wir befinden uns in Jungle Cruise, einem Film-wie-eine-Freizeitpark-Attraktivität oder Attraktion, sodass ich mich gerade gefragt habe, wenn du Filmproduzentin wärst, Anna, es kann sich ja nur noch um, also, Stunden, wenig Stunden handeln, bis es soweit ist. Welche, welche Attraktion aus, sagen wir mal, Phantasialand, ne, oder, Europa-Park-Rust oder so. Welche würdest du verfilmen?
3: Im Europa-Park-Rust war ich nie. Mhm. Äh, es sei noch immer ein großes Trauma meiner Kindheit, aber tatsächlich, du wirst jetzt lachen, meine Lieblingsbahn früher im Phantasialand war wirklich die Hollywood-Bahn. Als hätte sich meine Karriere ja. da schon abgezeichnet und ich bin jedes verdammte Mal zusammengeschreckt, wenn es runterging und im Wasser der Plastikweiße mhm. hochkam. So leicht zu beeindrucken, schon mit sieben.
2: <lacht> ja, leicht zu beeindrucken ähm, sind offensichtlich auch die Leute von Disney. Denn nach Fluch der Karibik und Tomorrowland haben die schon wieder einen eigenen Themenpark bzw. eine Attraktion aus dem hauseigenen Vergnügungspark verfilmt. Äh, eben Jungle Cruise mit Emily Blunt und Dwayne, der ewige The Rock Johnson in den Hauptrollen. Ich hatte vorher ein bisschen Angst, aber dann doch einigermaßen großen Spaß. Wie ging's dir?
3: Ich hatte vorher ein bisschen Angst, aber dann doch einigermaßen großen Spaß, um es mal mit deinen Worten zu sagen. Ähm, ganz ähnlich, tatsächlich. Wobei, ich muss ja auch gestehen, ich habe eine heimliche Schwäche, gerade für Emily Blunt. Und so simpel die Story hier ist, also runtergebrochen, ja. Wissenschaftlerin will Anfang des 20. Jahrhunderts einen magischen Baum mit heilenden Fähigkeiten finden und fährt mit der Hilfe eines Kapitäns ins Amazonasgebiet. Das ist am Ende ein sehr unterhaltsamer Abenteuerfilm geworden, bei dem ein bisschen der Geist von Indiana Jones mitschwingt, was natürlich mehr als gewollt war, wie Emily Blunt gestern auf einer sogenannten Pressekonferenz erzählt hat.
2: Warte ganz kurz, wie, wieso hast du jetzt gesagt auf einer sogenannten Pressekonferenz? Anna, was hat, was hat denn da nicht gestimmt?
3: Sagen wir es mal so, äh, Emily Blunt und Wayne The Rock Johnson in einem Raum, da ist das Chaos vorprogrammiert.
5: Tonally, we just needed to strike a chord that was really well crafted and that we curated with so much love and was made in the spirit of the films that we all grew up watching and just, I mainlined those movies into my veins. I just loved Indiana Jones and Romancing the Stone, African Queen, like They are just joy bombs and they're nostalgic and I think we just needed to pierce people's hearts directly with the spirit of those films that we all loved as children. But I know when he and I first met Jama we both asked him the same question and we said well what do you feel this movie's about? And I always ask a filmmaker that before I'm about to sign on because I want to know at it. its core cool what the show's about, what the movie's about. And he goes, you know, it's, it's about love. And it was so der
2: typ von dem sie hier redet der diese welten gebaut hat ist regisseur jean Collet Serrat. der ist bisher äh, positiv aufgefallen durch den high film shallows mit black lively äh, den liam neeson klassiker unknown und äh, horrorfilme wie ähm, Orphan und house of wax das sind jetzt erstmal alles Filme, die nicht jetzt weiter von Disney entfernt sein könnten.
3: Ich war tatsächlich auch überrascht, als ich das dann am Ende des Films gelesen habe, hab. aber was der Mann halt kann, das ist ähm, tatsächlich Action inszenieren, auch wenn das hier mit unterwirkt. Als hätten sie so ein bisschen, böse gesagt, in den ausrangierten Kulissen von Flucht der Karibik oder Tomb Raider gedreht. glaube ich, äh, wobei Tomb Raider war Warner, die geben ihre Kulissen nicht her, beziehungsweise nicht freiwillig. Auch im zweiten Teil. Ja, genau. Es ist natürlich alles ein bisschen drüber und kippt von den erwartbaren Momenten immer in der letzten Sekunde. Da ist sehr, sehr viel Selbstironie drin, was auch daran liegen könnte, dass Blunt und Johnson selbst dran wollten bei der Action und das ein oder andere Mal kläglich gescheitert sind.
5: The rope swing. The vine <laughs> swing. For me it was the most challenging because he would not let me get one straight take in. He was going he pushed it so far every time to try and make me laugh on that vine swing. We shot that all day. We didn't get one straight one. It was that
1: heroic vine swing that you think, you know, where where the where the the hero grabs the lady, you know, with that intention off. and takes off and goes to save the day. And then of course <laughs> it just goes to hell because I don't save the day. And Uh,
5: the
1: who
5: thinks
3: Gescheitert also tatsächlich gar nicht weil das zu schwer war sich an irgendeinem Seil oder einer Liane abzuseilen, sondern einfach weil die sich gegenseitig immer ins Wort gefallen sind und äh, gerade Johnson glaube ich so viele dumme Sprüche am Set gelassen hat, dass das Phrasenschwein von denen voll sein müsste.
2: Das hat mir im Film ja richtig gut gefallen. Ne? Also früher nannte man sowas Sparwitze oder Flachwitze oder so, äh, die ganz eng mit dieser ähm, Kapitänsfigur von Dwayne Johnson verknüpft sind. Erstaunlicherweise fand ich, hat das hervorragend funktioniert, weil er, ähm, also weil es mit ihm einfach auch funktioniert, wenn dieser Riesenberg diese Dinger, diese wirklich flachen Dinger raushaut. Ähm, man hört aber tatsächlich schon wunderbar die Chemie zwischen den beiden, die sehr gut funktioniert im Film und das obwohl sie noch vor den Dreharbeiten einen ziemlich schweren Start hatten.
3: Ja, fast wäre es gar nicht zu Jungle Cruise gekommen und es lag vor allem an Emily Blunt, weil die hat was getan, was man nie tun sollte, wenn es um The Rock geht. Sie hat die nämlich tatsächlich erst mal geghostet.
5: Ich wollte nur ein bisschen schwer spielen, und das ist
1: gut. Lass our unseren here hier einen Kontext geben, was passiert ist. So, unser <lacht> Direktor, John Colette, was flying nach New York, um uh, Emily zu treffen, um das Jungle Cruise-Skript zu yes. She and he delivered it to her and as he went I said listen, I'm gonna send you a video and just give her the video From me, so I gave her this video maybe a minute two minutes, but in the video. Yeah, I said long. it was 25 minutes long, guys,
5: <laughs> <Epic>. I <laughs> said Emily
1: you are the only one who can do this movie yeah. um, And touched. she was very touched was very and touched. she Came up. on a little oh, okay, bit so I just <laughs> needed to back listen, it up a little bit. Was it coming on
4: too soon? <laughs> and strong. I
5: needed to read the script. Yeah Didn't I, Jack? Yeah. Right?
3: Mit wem Sie hier sprechen ist übrigens Jack Whitehall, der spielt im Film den kleinen nervigen Bruder von Emily Blunt und ist tatsächlich äh, die zweite Offenschule Disney-Figur, die es je gab. Ähm, ist ein bisschen klischeebeladen, gab auch vorher schon ein bisschen, äh, bevor, also schon während der Dreharbeiten äh, in Shitstorm, weil er als äh, heterosexueller Schauspieler den, ja, die zweite äh, homosexuelle Figur äh, spielt. Die Wogen haben sich geglättet, äh, glaube ich, mittlerweile. Ich ich, ich mochte ihn und äh, genauso wie ich den Film mochte.
2: Mit Anna Wollner macht sogar Kahnfahren im Dschungel Spaß. Ein Viertelfund Jumanji, eine Prise Indiana Jones. Wenn man das in weg wegmacht, bleibt übrigens Diana Jones übrig, habe ich noch so gedacht. Ein bisschen Tomb Raider und ganz viel Optik und auch Montage wie aus Fluch der Karibik. Ab Donnerstag ist dieser neue Mix als Jungle Cruise im Kino. Da gehört er übrigens auch hin, dass er ab Freitag dann auch für teuer Geld bei Disney Plus zu sehen sein wird. Anna, verschweigen wir an dieser Stelle einfach.
3: Ich habe nichts gehört. Ich habe so ein Feedback. Ohr. Ja, ich auch. Ganz schlimm.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
4: Mein ganzes Leben habe ich hart für ein klares Ziel gearbeitet und trainiert. War immer als Erster am Strand. im Wettkampf muss man alles geben mit jeder Faser. Dafür lebt man und verfolgt sein Ziel mit aller Macht.
2: Ja, das ist gleich zu Beginn schon der kleine, aber doch sehr deutliche Hinweis von ähm, meiner Seite, dass ihr diesen super schönen Film, über den wir jetzt reden wollen, in der ZDF Mediathek leider wieder nur komplett auf Deutsch overvoiced hören könnt. So, und während ich euch das erzähle, weil das nämlich so war, als ich den mir dort angeguckt habe, bin ich hier tatsächlich gerade zur Sicherheit nochmal auf die Website gegangen, der ZDF Mediathek, um zu gucken, Einstellungen anzeigen. So, Videoqualität, äh, okay, Ton, hier, Sprache, Information. Tja, Freunde, es tut mir leid, aber es gibt hier nur den ZDF TV-Ton. Und nicht den Originalton dieser wunderschönen Doku. So, ich frage, ähm, also ich möchte mich da gar nicht immer wieder drüber aufregen, vielleicht findet ihr mich da auch sehr redundant, aber ganz im Ernst, warum ZDF, warum? Geht doch beim Nachdenken mal kurz von eurem Durchschnitts 60 plus Publikum weg und fragt euch, wer sich in erster Linie eine Doku über Surf-Legende Robbie Nash anguckt. Mhm. Sind das 65-Jährige bares für rares Zuschauer, die als einzige Fremdsprache Sächsisch, Bayerisch oder Hessisch drauf haben? Oder sind das vielleicht dann doch mehr mal die Jüngeren, die ihr ja angeblich so gerne als Publikum mehr und mehr dazu gewinnen wollt, die selbst surfen oder sich für den Lifestyle interessieren, die in der Regel mindestens sehr okayes Englisch sprechen und vielleicht ja auch mal Bock drauf hätten, ähm, ja, zu hören, was der Goat, der greatest of all times, wortwörtlich zu sagen hat. So Soweit, ähm, Ja, ist man da offensichtlich einfach nicht. Dafür, wenn ihr das wollt, müsst ihr dann losziehen und gucken, wo The Longest Wave aktuell noch in irgendeinem kleinen Kino in der Originalversion läuft. So, ich ähm, behaupte mal, dass ich für den Moment mit Aufregen fertig bin. Aber äh, wirklich, das ist, es ist so kurzsichtig, finde ich. Ähm Liebe wirklich ansonsten hochgeschätzte Kolleg:innen vom zweiten deutschen Fernsehen, bitte gerade bei sowas. Ne? Und ähm, ich, ich, da kann jetzt auch nicht das Argument ziehen, äh, die hätten die Originalversion nicht gehabt, denn man sieht, dass dieser Film in der ZDF-Mediathek komplett vom ZDF nachbearbeitet wurde. Merkt man beispielsweise ähm, auch, was die Inserts angeht. Ne? Da steht dann zum Beispiel jetzt in ZDF Banner Farbe im Insert Robbie Nash. Profisurfer, wo im Original noch das viel Schönere Robbie Nash Professional Waterman steht. Was für eine geile Bezeichnung für jemanden, der das moderne Windsurfen zumindest mit erfunden hat, der 24 Mal Weltmeister darin war unter Disziplinen wie Stand-Up Paddling und zwar das in drei Meter hohen Wellen. Ne? Nicht das auf so einem stinkenden Tümpel, wie wir das hier machen, sondern Stand-Up-Paddling in Wellen oder auch das Kitesurfen ähm, maßgeblich miterfunden hat. 57 ist er jetzt, seit wirklich über 40 Jahren Profisportler. Ähm, ich halte das jetzt hier eher knapp. Ihr müsst euch das bitte ausführlich in diesem tollen Film selber angucken. Äh, 150 gewonnene Wettkämpfe, erster Weltmeistertitel mit 13 Jahren. Damals ist er alleine auf die Bahamas geflogen, weil seine Eltern kein Geld hatten, um mitzukommen. haben die ihren 13-jährigen Sohn in den Flieger gesetzt und gesagt, hier, flieg mal auf die Bahamas, mach da mal bei der Surf-WM mit und zurückgekommen ist er als Weltmeister. Mit 13. Es ist eine irrsinnige Karriere, ähm, viele Jahre mittlerweile hat er auch schon eigene Surf-Companies, ähm, er hat viele heutige Weltklasse-Surfer, wie beispielsweise Kai Lenny entweder unter Vertrag oder wie ihn jetzt jahrelang unter Vertrag gehabt. Das Besonderste an diesem Film, weshalb ich euch den so ans Herz lege ist, dass Robbie Nash sich jahrelang dagegen gewehrt hat, dass so ein offizielles Biopic über ihn gefilmt wird. Ihm war das unangenehm. Er mag das nämlich gar nicht, wenn alle irgendwie vor ihm so auf die Knie fallen. Aber natürlich, Ironie des Schicksals, Machen das hier alle anderen Weltklasse-Athleten, die im Film zu Wort kommen? Ähm, Habe ich jetzt an der Stelle extra mal aus dem Original-Trailer genommen? Ich wollte euch da jetzt äh, nicht noch mehr Overdub zumuten. Ja, da muss er jetzt mit zurechtkommen mit dem Lob, auch wenn ihm das immer noch mega schwer fällt. Da haben wir auch drüber gesprochen, das hört ihr dann gleich. Ja, was oder besser wer hat ihn dann letzten Endes überzeugt, diesen Film doch zu drehen, drehen zu lassen? Es war der Regisseur, Joe Berlinger, der hat mit Surfen vorher nichts am Mast gehabt, der hat aber zum Beispiel die Metallica-Doku Some Kind of Monster gemacht, kennen vielleicht einige von euch. Und äh, der wollte eben nicht, wie Robbie die ganzen Jahre vorher befürchtet hatte, just another Surf-Porn-Movie drehen, sondern der hatte eine ganz eigene Idee für eine Story hinter dem Star. Was wäre, wenn sich der berühmteste Surfer der Welt mal nicht, wie so oft gesehen, so auf die Suche nach der Größten, sondern auf die Suche nach der längsten Welle macht. So eine Welle, die eine ganze Küste herunterbricht, ohne abzureißen, die man Hunderte, vielleicht sogar Tausende Meter weit reiten kann, ohne dass es aufhört. Guckt es euch bitte an. Joe Berlinger hat die besten Action-Sports-Kameraleute aufgetrieben, die man so finden kann. Der Film ist fürs Kino gemacht. Das sind unfassbare Bilder. Das ist eben nicht diese ähm, klassische YouTube-Qualität für Kreditkarten große Mobilgerätfilmchen. Selbst wenn ihr euch gar nicht so sehr für Surfen interessieren solltet. Gut, ich würde euch dann halt die Freundschaft kündigen, aber... Müsst ihr ja wissen. Aber selbst wenn dem so sein sollte, ähm, auch ohne diesen Enthusiasmus für Surfen, ist Robbie Nash so eine hammer -Persönlichkeit, Ist so ein guter Typ. Sechs Monate sollten die Dreharbeiten dauern. Viereinhalb Jahre wurden draus. Weil Robbie sich innerhalb der Drehzeit, innerhalb dieser Drehzeit, wo dann zum ersten Mal ein Film gedreht werden sollte, seine beiden schwersten Verletzungen ever zugezogen hat. Darunter ein Becken, Trümmerbruch, an dem er auch innerlich hätte verbluten
4: können. Business, so
1: I'm sure he does, doesn't everybody?
2: Zu den Verletzungen kamen noch wirtschaftliche und private Probleme und der Typ hat einfach gesagt, wir haben jetzt angefangen diesen Film zu drehen, ich werde das jetzt auch fertig machen. Ähm, ja. Also entweder ihr findet tatsächlich noch irgendein kleines Kino, in dem der Film noch in der Originalversion läuft, oder ähm, ihr, ihr guckt ihn halt ähm, mit, mit Ohrenschmerzen in der ZDF-Mediathek, oder vielleicht macht euch das auch gar nicht so viel aus. Ich gehe da oft von mir aus. Mich mich nervt's. Ich möchte halt gerade bei so Ikonen. Ich will die Leute selber reden hören. Ich will hören, was die im Original sagen, und ich will nicht, dass da irgendeine Übersetzung drüber gekleistert wird. So, aber das ist äh, das ist wie gesagt mein Ding. Ähm ich habe ihn neulich in Berlin getroffen, darauf will ich die ganze Zeit hinaus. So, ich habe Robbie Nash neulich in Berlin getroffen, bin wahnsinnig happy darüber. Und äh, worüber wir gesprochen haben, das hört ihr jetzt.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Guys, I promised you Robbie Nash, the professional waterman, as he is uh, described in this beautiful movie, The Longest Wave. The Godfather of Windsurfing is with us today. Welcome to the show, Robbie Nash.
4: Thank you. It's great to be here.
2: Um, before we start doing the best interview of your life, we we gotta get one thing clear, and I guess that a lot of people still don't know. But du sprichst wahnsinnig gut Deutsch.
4: <lacht> ja, das würde ich nicht sagen. Leider, ich kann ein bisschen Deutsch, und nach ein paar Wochen wird es noch besser sein. Aber im Moment fehlt die Wurzel. Ja, ja, sehr, sehr schlimm. Das Vokabular ist ziemlich klein im Moment. Grammatisch ist okay, Akzent ist okay, aber ja, die Wörter sind leider nicht im Kopf im Moment. Ja, das, das dauert ist ein bisschen.
2: Aber es ist Wahnsinn. Kommt
4: das äh, noch aus Sylt? Ja, Sylt, äh, Düsseldorf board deutsche Freundin äh, und zwei Jahre in der Schule. Zwei. Mit Glück, High School. Ja, seit 15, 16 war. Mhm. so Ich habe die Grammatik und so gelernt und... Ja offenen Ohren, einen geschlossenen Mund, mhm. lernt man was.
2: Als ja. <lacht> in Geohren. Ähm, nein, das ist wirklich für uns Deutsche immer erstaunlich, gerade wenn Amerikaner wirklich so gut Deutsch sprechen, dass wir immer gleich denken, wow. So, wo kommt das her?
4: Ja, die meisten sprechen so, wenn sie sprechen Deutsch, die Amerikaner immer haben diese schlechte Akzent. Ja, ich ja. hasse das. Ja. Ich probiere mindestens einen Akzent zu haben, das passt. Okay. So ist es.
2: So, weiter auf Deutsch oder back to English?
4: Wir können probieren auf Deutsch, aber ja, das Problem ist, die Wörter sind leider nicht okay. da. Die meisten, ja, ich kann umreden, hin und her surfen, mhm. ein, eine Antwort zu finden but in English is it more precise yeah so, so it's
2: more like carving through the language exactly so okay
4: it's fun but it's not very eloquent so.
2: <laughs> <laughs> okay we take both the fun and the eloquent All right, cool. um, well let's see um, on what we are looking back here it's uh, it's 40 years it's uh, 150 tournament wins is uh, 24 world championship titles and i remember that for quite a long time you rejected some offers to get a film done about you because you said you didn't want to have just another surf porn movie uh, what changed your mind to say okay let's goddamn let's goddamn do this
4: i th i think honestly just time you know people like you said had been asking for years and years and although i loved The fact that I was being asked to make films, I just wasn't ready. I was looking forward and didn't want to look back kind of thing. I didn't want to do a retrospective. And and I didn't really have anything that I was trying to accomplish. I'm not one of those guys that's necessarily out banging my drums, saying, look at me, look at me, What what's my next 17 seconds of fame going to be? Because um, I've been doing it for a long time. And I'm kind of old school. I'd rather have people watch what I do and go, wow, that's pretty cool, then then shout really loud, waving my arms in the air, saying, look at me, aren't I cool? Mm -hmm. um, so, kind of different approach. But I've been working with Red Bull for, frick like 25 years. You know, we've got an unbelievable relationship. And they kept, you know, not pushing, but saying, hey, you want to do something? Want to do something? And eventually... We decided, yeah, maybe it's time. I'm getting pretty old, you know, if so I get on, on hit on by the peak a truck. of your
2: career now. It's Yeah, time. <laughs> exactly, like bang. Yeah. <laughs> I'm the best I'll ever get.
4: Yeah. yeah, I'm I'm like a fine wine, just getting older and better. So, we said, yeah, let's do it. But uh, what are we going to do? And I said, I'm, I don't want to make a normal sports film. Mm. I want to do something unexpected if possible, something different. Yeah. And that's where Joe Berlinger came into play where, you know, they started looking at directors and talking to directors. Yeah. And, and he came up
2: with a story, not only with like, I don't know, cut together action scenes, like you said.
4: Yeah, I mean, he's an unbelievable director. If you look at the movies he's done, he had never done a sports film before. He didn't know who Robbie Nash was. Mm -hmm. uh, I looked at his stuff and went, wow, if there's anybody that could make something unexpected with what I do, it's him. And luckily, you know, I, I went from Hawaii, flew to LA, met him, he flew from New York, We had breakfast together, and we hit it off. And uh, even though we come from completely different worlds, we both agreed, hey, this would be pretty cool, let's give it a try, mm -hmm. and off we went.
2: You filmed for quite a couple of years that we are going to talk about, of course, um, but after like everything was, was done, how comfortable did you get over the time with watching yourself?
4: Not very comfortable, and in all honesty, I didn't see the film until it was done. So it's not like I had any hand in the creative. I, I couldn't say, oh, could you change this shot? Or could yeah. you put in more windsurfing? Or how come this isn't there? Or mm -hmm. this is Joe's movie, and I'm kind of the protagonist in it. But I had no control. That's the way he, you know, he's a full-on Hollywood director. It, it wasn't like we got in the editing room together and started playing. So I was really crossing my fingers that, you know, what came out i believe that was i was mean,
2: going to be good can Robbie nash even stand it to not be in control of things that he's involved in
4: yeah on this one i just figured i'd i'd throw the dice and and see what happened and you know hope for the best and it was it was tough because you know a movie that was supposed to take six months to shoot ended up taking four and a half years yeah. to shoot and the process was painful it was it was slow joe went off and made other films in between and i you know was dealing with a lot of of various things in between between injury personal and professional uh, problems so it took a long time the the movie changed over time but it gave him a lot more to work with it mm. created depth that i think the movie wouldn't have had Otherwise, it would have been a, a lot more superficial, Yeah, and what came out is very real, and uh, I think that's a good thing.
2: I was wondering um, if you're used for for such a long time to getting said again and again and again, you're the greatest, you're the best, you're the goat, you're the, the, the greatest of all time, stuff like that. and. Then the problem with, with watching yourself, might it be that if you watch yourself, you don't see the greatest and the best and the goat, but you see mistakes, you see things that you could have done better, stuff like that?
4: Yeah, no doubt. I mean, I've never been one to look at myself and go, wow, aren't I awesome? Um, I'm always my biggest critic, and I think that's important. I think ego can be your enemy, and I've always tried to stay humble, even though I know I've Fuck! I've been really lucky for a long time I've done really well I've tried to keep my feet on the ground and make sure that my hat still fits on my head and my head doesn't grow so freaking big that I walk in the room and you know expect everybody to look at me and I hate that mm -hmm. you know and there's way too much of that in the world especially now with social media you know being famous is like the goal <laughs> yeah, and then unfortunately, and what is being famous? Yeah, that's the thing. It's, it's bringing out the worst in people. I don't want to be yeah. the loudest guy in the room. I yeah. want to be the quiet guy in the corner. Yeah. Um. So I like my actions to speak louder than my words. But for sure, watching the movie, still watching the movie, is a bit oh. peinlich. You know, <laughs> it's it's a little embarrassing. Not not because of you know what happened during the filming but it's just hard to watch yourself and it's hard to sit there and have people go, oh robbie's great and robbie this and robbie yeah, that and it's course. like my name is it about a thousand times in the film and by the end i'm like "Fuck, get me out of the room i don't mind other people seeing it but yeah because there's so many people there.
2: talking about you is that something that bothers you
4: it's it's the way films are made now right because you let talking heads create the story mm -hmm. And like if you if you watch the way Joe makes his films, that's how he does it. He's not going to sit there and narrate. There's no third party narrative. You let you let people's interviews tell and weave the the story. A little bit from me, but most of it is from from other people talking about me. Most of it's positive, which is pretty cool. I mean, it could have it could have <laughs> been 90 minutes of wow, what an asshole Ravi Nash is. That would have been hard to take. Um, like when my mom and dad saw it, I was I was worried. What would my parents think? Yeah. Right. And they loved it. And that was like, okay, well, if you guys like it, That's I'm, a good start. I'm I'm good. Yeah, it's okay.
2: Yeah, yeah, absolutely. Speaking about your parents, you were 13 years old when you uh, took off to Bahamas for your first World Championship that you eventually won, at age 13, and uh, your parents sent you off. With all alone, 13 years old, to Bahamas. And they sent you off with some um, vitamins yep. and peanut butter. Yeah. I mean, <laughs> That's it, still how I travel.
4: <laughs> is that exactly the kind of parents that you need to become you? Well, to become me, no doubt. I mean, that in today's world that doesn't happen you know if, if a young kid's got talent in sport these days he's 10 years old and the parents have coaches they managers they take him uh, out of school and they're homeschooled yeah. and they're on this path with you know mental training and oh my god it's it's really different i was like <laughs> i mean one we didn't have the money my nobody could go with me i had a free airfare And that's the funny thing. you know. I won the Hawaii Championships, which got me a free airfare to the national championships in California. I got an air ticket there to the World Championship in the Bahamas. I won there, which got me a free ticket to the World Championships the next year in Sardinia. And in Sardinia, I got a free ticket to Cancun, Mexico <laughs> in 78, which got me a free ticket to Florida in 79. So I basically worked my way through... Yeah, from free airfare to free airfare, winning each year's world title.
2: You didn't win trophies; you won free tickets. Well, they give us to trophies travel. too,
4: but it, it allowed me to get to the next year's event. Because again, my dad was a high school teacher with four kids. You know, we didn't have money to fly me around the world, so it, it's different today. You know, it's I'm who I am because of the time that I grew up. You know, with no cell phones and no there were no pro windsurfers there were no pro surfers there were no pro skateboarders. these sports you did for fun yeah and I mean, just for fun
2: in fact if there is or if there there was back then a kind of pro windsurfing and later on pro kiteboarding it's been you inventing all that
4: yeah it, it came over time you know i competed as an amateur 76 77 78 79 80 it wasn't until the the summer of 1981 that we had our first professional windsurfing event mm -hmm. uh, and that started it all from 81 which was the year I graduated from high school um, I decided I wouldn't go to university I would take a year off and see where this was going mm. and I'm still seeing where it's going today yeah. so it was a, an amazing journey.
2: I mean, starting this, this huge step, this world championship, Bahamas 76, you 13 years old, then followed by decades of success that you created yourself. Um, and then deciding to finally make this movie, followed by having one of the worst injuries in your life,
4: but only bad injury in my life. I yeah, mean, until the second one, also in the movie. <laughs> yeah. So,
2: yeah, I mean, how ironic is that?
4: Yeah, it was it was heavy, and again, it made for some compelling storytelling, but it was certainly uh, fucked up. Yeah. It was uncomfortable, without a doubt. And especially, okay, now I'm going to do this after all these years. Now I'm going to do it while we're making the movie <laughs> about me. It was like, come yeah, on. Yeah. And then at the same time, uh, I go through a really quite uncomfortable divorce that took five years to, to complete, basically. Um, had business also happening business during problems. the shoot of the movie. During the shoot of the movie, uh, business issues for the first time, also very much complicated because of the divorce uh, during the filming of the movie. So financial issues that I'd never experienced before and lawyers and on and on and on. So it was like the perfect storm of shit <laughs> while we were trying to uh, smile and go ride waves and uh, yeah, get the movie done.
2: Would you say that, that taking on a challenge like this, is that something with which you compensate the the lack of competition that you don't compete anymore and and you're in kind of a need for targets to have goals to reach?
4: Yeah, not, not really. I'm not, I don't think I'm really looking for goals, but I just, I want to do a good job at anything I'm doing. And I certainly want to finish things that I start. You know, I, I don't like to do anything half-ass, mm -hmm. uh, no matter what it is. Uh, I'm not going to cook dinner and not clean the kitchen, for example. Uh, I'm not going to wash my car and then not dry it. Uh, there's just certain things you have to do. And uh,
2: and your cars are a lot to wash. Yeah.
4: And so, yeah, I just, I wanted to make sure that, that we got through this uh, in a good way and not like, oh, yeah, let's just finish it because I'm over it. It's like, fuck, really? So.
2: We just got shown like two more minutes, and I have question for two more hours. Okay. <laughs> so what we gonna do, Robbie? Maybe we uh, we we continue as soon as possible. But there is at least one aspect that I have to um, to talk with you about. We mentioned that that huge injury of yours, like breaking your pelvis bone, six months to a year, then recovering from that, then breaking your foot. Um, some injuries some injuries later in the movie you you finally found that that kind of wave that almost anybody else would describe as perfect let's say when you were filming in Pavonas in, in Pavonis, Costa, yeah. Costa Rica and you wrote that that goddamn wall of water for like an hour as it felt and you came out of the water when everybody else would have been excited AF and you were like Nah, it was okay.
4: Well, no, that was me
2: <laughs> that was me being excited. <laughs> That's just I, I and I was wondering, is that guy ever satisfied
4: with anything? Yeah, no, I I'm just kind of level-keeled, right? If you see me really pissed off or really happy, it's not that big a difference. So, no, that was me super stoked. Um <laughs> but it's also one of those things where when you get it you're like okay we got it let's go get another one y you know y you're not going to sit there and relish in the uh, accomplishment yeah. you want to freaking get back out there and yeah. and get another maybe an even better one and uh that's just the nature of the beast it wasn't really cause for celebration it was like yep okay awesome we got one Now, let's go do some more <laughs>
2: So the only conclusion is life itself is the longest wave and we all got to ride it until it collapses one day. Um, I wish you a never ending wave. Uh, may you surf, windsurf, kite, sup and foil forever. Uh, thank thank you. you. Thank you for being Robbie Nash and thank you for being our guest tonight on the show.
4: Ja, vielen vielen Dank. My pleasure. I appreciate the opportunity.
2: And I hope this is your lucky face and not your pissed off face. No, this is the <laughs>
4: pissed off
2: Vielen, vielen Dank. Ich uh, hoffe, wir sehen uns bald wieder.
4: Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
2: Uh, es geht Schlag auf Schlag heute Abend. Weil es einfach so viel ist diesen Donnerstag, äh, kriegt ihr von mir einen kleinen Double-Tipp zum Schluss und wir fangen an mit dem neuen... Äh, ja, gut, neu. Äh, mit dem jüngsten Film von Xavier Dolan, der lief 2019 in Cannes und kommt Corona verzögert jetzt dann eben in die Kinos. Äh, Vorhang auf für äh, Mathias im Maxim. Zwei beste Freunde, Mitte 20. Äh, Maxim spielt Xavier Dolan selbst. Das kennt ihr aus seinen Filmen, dass er oft selbst mitspielt. Ähm, zwei beste Freunde, die beim Wiedersehen mit ihren Schulfreunden plötzlich im Studentenfilm von Matthias jüngerer Schwester mitspielen sollen habt ihr beiden euch eigentlich schon mal geküsst naja jedenfalls nicht beim geschirr spielen <lacht> Genau das müsstet ihr nämlich in Erikas Kurzfilm spielen. Zwei Typen, die knutschen. Ja, damit hatten die beiden nicht wirklich gerechnet und könnten sich da jetzt einen großen Spaß draus machen, so Best Buddies umringt von ihren Kumpels in einer Liebesszene für ein Filmschulprojekt. Das Problem ist nur, dass äh, Matthias und Maxim seit vielen Jahren ihrer Freundschaft nicht wissen, was genau sie eigentlich wirklich füreinander empfinden und ob ihre Freundschaft nicht schon lange im streng geheimen mehr für beide ist als eben nur eine Freundschaft. Ein Film, wie er thematisch besser kaum zu Dolan passen könnte, diesem jungen frankokanadischen Regietalent, das uns mit Mami 2014 im Kino so umgehauen hat, uns 2015 mit Adels Musikvideo zu Hello so Gänsehautschauer gemacht hat, uns 2016 und 2018 aber mit einfach das Ende der Welt und The Death and Life of John F. Donovan aber auch wirklich hat Kopfschütteln lassen. Ich mache es kurz an dieser Stelle. Ich bin kein Fan von Matthias Maxim, weil mir der ganze Film, ähm, excuse my French, zu homophob ist. Ähm, ja, also er wirkt so auf mich, wenngleich das natürlich niemals die Absicht von Dolan gewesen sein kann. Das ist mir vollkommen klar. Aber die beiden Hauptfiguren machen wirklich... So einen derben Eiertanz um ihre Gefühle füreinander haben, so verkrampft Angst vor ihrer möglichen eigenen Homosexualität, dass ich das alles leider nicht besonders 2021 fand, nicht mal besonders 2019. Der Film ist ja schon zwei Jahre alt. Könnt ihr ab Donnerstag gucken, ist aber äh, nach Mami 2014 ein weiterer Dolan-Film, den man, finde ich, nicht gesehen haben muss. So, und wo ich gerade in Fahrt bin, nächster großer Regiename, auch der von mir sehr verehrte Guy Ritchie, besudelt sich mit seinem neuesten Film Cash Truck nicht unbedingt mit Ruhm. Jason Statham in der Hauptrolle als Mitarbeiter einer Geldtransporterfirma, der sich, sobald er in einem der Trucks sitzt, partout nicht überfallen lassen will. Fuck, der Typ verarscht uns. Er wirft die Säcke auf den Boden. Scheiße. Hör gut zu, du verdammter
3: Wichser! Ich sagte, wirf das verdammte Geld auf die beschissene Ladefläche! Versuchst du uns hier zu verarschen, dann werde ich die Fresse von deinem Kumpel auf der Straße vertreiben! Ja, du verdammt nochmal richtig! Tu einfach was die sagen! Diese Typen meins ernst!
2: Wirf beim nächsten Mal auf die Ladefläche, du Arschloch! Entschuldige, Kumpel. Oh, ja, und schon geht's rund. Das viel zu einfach gestrickte an diesem Film ist, während alle seine geldtransporter sofort die Hose voll haben, wenn ihr LKW überfallen wird und zwar so richtig, also vorher große Fresse und dann die Hose voll, ist Statham merkwürdigerweise der Einzige, der den Gangstern halt hier permanent den Arsch aufreißt, sodass selbst jeder Kinoanfänger sofort weiß, uh -huh, okay, ähm, hier stimmt was nicht. Was hier nicht stimmt, werde ich jetzt nicht spoilern, aber ich sag mal so: äh, Liam Neeson, ich höre dir äh, 96 Stunden lang trapsen. So, jetzt das, was ich nicht verstehe: Wenn man grundsätzlich so einen, ich sag mal, ja, soliden Revenge-Action-Thriller dreht, dann ist da ja erstmal nichts gegen einzuwenden. Ne? Die Taken-Filme und auch äh, hier die äh, äh, Denzel Washington, äh, die Equalizer-Filme, die hatten ja ihr Publikum. Aber wenn ich so einen Film doch bitte als Guy Ritchie drehe, wie kann das dann sein, dass da jeder äh, Bube-Dame-König-Gras oder jeder Snatch oder jeder Sherlock Holmes-Humor fehlt? Wo sind denn die skurrilen Figuren, mit denen Ritchie uns sonst immer unsere zynisch-sarkastische Seele streichelt? Fehlt hier komplett. Bier Ernst, der gesamte Film, zwei kleine Schmunzler vielleicht, ich habe es nicht verstanden, zumindest nicht von ihm. Da erwarte ich dann doch mehr Skurrilität und der Film hätte durchaus hergegeben, hätte man also machen können. Insofern auch hier, großer Name müsst ihr aber nicht gesehen haben diese Woche unbedingt. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. So. Es bleibt genug anderes zum Glück in dieser Woche und damit jetzt aber tatsächlich ein Tschüss von mir. Äh, aufpassen, gesund bleiben. N-G-W-I-N-A-G-W. Tom Westerholt, over and out. Nächsten Dienstag mache ich neue Buchstaben in eure Ohren rein. Bis dahin. Tschüss zusammen.